0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios por intermedio de su palabra nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente estamos de regreso aquí en su podcast favorito con respecto a esta temática tan importante y también tan difícil como lo es la paternidad bíblica. Estoy aquí junto a mi amada esposa. Les saludamos. En este nuevo episodio, ¿cómo está amor?
1: Bien, estamos acá junto a ustedes nuevamente para hablar de paternidad, paternidad bíblica. Y bueno, vamos a hacer un, un pequeño eh, ayuda a memoria. ¿Qué hemos estado hablando? ¿Qué es lo que hemos estado compartiendo junto a ustedes anteriormente? Hemos hablado de la vara.
0: La famosa vara.
1: Es un, un tema bastante polémico, si se puede decir así, dentro del ámbito cristiano. Sí pero la hemos abordado de, desde una manera eh, bastante bíblica. Hemos estado eh, ahí compartiendo junto a ustedes de, de pasajes, de, de dónde se debe utilizar, en qué, en qué etapa, eh, ante qué conductas debemos utilizar la vara. Y vamos a continuar porque es un, un tema bastante largo. La verdad es que, es que da para mucho, pero vamos hoy día a centrarnos un poco en qué
0: Sí, vamos a centrarnos básicamente, bueno, vamos a recordar primeramente cuál es el fin de la corrección o física con, por medio de la vara y también nos vamos a centrar en lo que no es la vara porque muchas veces confundimos, confundimos la verdadera corrección física con otros elementos y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente hoy pero no olvidar primeramente que eh, nosotros asentamos algo, dijimos que la vara finalmente es un castigo que busca o que intenta imponer la autoridad de Dios que Dios delegó en los padres, en los niños. Y eso es relevante porque en la aplicación de la vara, el uso de la vara, siempre tiene que ver con la rebeldía en el corazón de nuestros hijos. No es una cuestión que se utiliza de forma antojadiza. Sino que tiene que ver con otra cosa mucho más profunda que es la manifestación clara de rebeldía. Ahora, no olvidemos que hablamos de una rebeldía que es activa y una rebeldía que es pasiva. No siempre aquel rebelde es el que te levanta la voz, que te reacciona o explota. También hay otras maneras de manifestar la rebeldía. Entonces, eso también es necesario recordarlo. Por otro lado, otro punto necesario... De, de, de hacer memoria es el hecho de que la vara es una ordenanza de Dios y eso es un punto pero, pero crucial, honestamente es necesario que veamos nosotros los padres que estamos eh, guiados por, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en esta, en esta tarea que comprendamos que realmente el uso de la vara es una ordenanza divina, no es algo antojadizo, sino que es una una, una forma que Dios estableció para que se pudiese asentar delante de los hijos la autoridad de los padres y que ellos finalmente se sujetaran a ella. Esa es la idea y nunca debemos eh, olvidar esta premisa fundamental sí. de la temática de la vara.
1: Es bueno recordarlo, como tú dices, eh, a dónde está el, nuestro corazón. Eh, obedecemos realmente la palabra de nuestro Señor, lo que, lo que Él demanda de nosotros como padres. Y es tan simple como que si nuestros hijos no van a obedecernos a nosotros, ¿cómo van a obedecer a nuestro Padre Celestial? O sea, estamos enseñándole la primicia de la autoridad. Así que es, es algo tan... Eh, importante en esta pequeña edad donde están eh, verdad siendo ellos eh, bombardeados por todos lados por el mundo, pero son una esponjita aprenden de todo, entonces enseñarles est esto de la autoridad sí. por medio de, de la palabra del Señor
0: Sí, así es y por otro lado también eh, hoy existen muchos otros elementos muchas otras formas que se han vendido como sucedáneos de la corrección física por intermedio de la vara y tenemos que tener mucho cuidado con esto, la verdad, porque eh, honestamente hay ciertas eh, técnicas de corrección. Está la disciplina positiva.
1: Todo está eh, de moda.
0: ¿eh? Toda esta cuestión está <risas> bastante de moda.
1: Mm. Y, y lo
0: cierto es que esto no es corrección con la vara. ¿ya? Y hay que asentarlo bien. Hay que asentarlo bien. Si bien es cierto, en la práctica puede ser útil porque tal vez vas a poder contrarrestar una, una acción rebelde. Mm,
1: algo de parche. ¿Sí? ¿Verdad? De momento.
0: Definitivamente es una cuestión netamente de parche. O sea, no cumple el objetivo que la vara tiene. Así es. Que es sujetar a los hijos bajo la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Y todas estas medidas que vamos a estar tocando algunas de ellas, por eso eh, el nombre del episodio de, de hoy es lo que no es el castigo con la vara, Buscamos precisamente eso, poder analizar algunas cosas que solemos confundir con el castigo, con la vara, pero que no lo son. Aparentan ser homónimos, o sea, que es, es casi lo mismo, pero de otra forma, pero realmente no tiene nada que ver con eso. Mm,
1: sí. Tiene que ver con nosotros pastorear el corazón de nuestro hijo, ir más allá, ir a lo profundo. Sí. Muchas veces, como tú decías, esto es, de, de, es, es del momento, es instantáneo. Pero no, 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 no traemos a nuestro hijo de vuelta. Hablábamos que era traer de vuelta, redireccionar a, a los caminos del Señor. O sea, traerlo de vuelta con la vara.
0: Con la vara, precisamente. Ahora, cuando nosotros como padres tomamos la decisión de no hacer el uso de lo que Dios ha impuesto o ha puesto para poder traer a nuestros hijos de vuelta, nosotros claramente estaríamos en rebeldía. Contra Dios, ¿cierto? Porque si no obedecemos nosotros a nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos obedezcan al Padre Celestial? Como tú lo señalaste recién. Eh, y si nosotros no nos sujetamos al castigo, o, o no efectuamos el castigo con la vara, que fue la medida que Dios estableció, eso implicaría que nosotros estamos rebelándonos contra Dios, contra nuestro Padre. Y, y qué contraproducente sería intentar eh, corregir a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, si no nos estamos nosotros siquiera obedeciendo y estamos actuando con rebeldía al igual que ellos. Sí, mm.
1: sí hablábamos igual de, de lo difícil que es sacarse, sacarse de la cabeza eh, esta visión de que la vara es, es un maltrato, es un castigo físico al hijo. Eh, hay que sacarse ese, ese paradigma, no sé cómo sí. llamarlo, porque de verdad venimos con eso ya desde antes, antiguamente se hacía el uso eh, exagerado de la vara, sí. entonces eh, sacarnos igual eso, y ir a la palabra, eh, ojalá limpios de mente, ¿sí? sacándonos todo lo que traemos de, de, de quizás de nuestra familia, y eso es lo difícil, yo creo que ahí está el, el punto de partida llegar con, con, con la mente, con nuestro espíritu limpio a la palabra y, y tomarlo y ser obediente.
0: Ser obediente. Sí, es súper sencillo en, en, en la teoría, ¿cierto? Mm. Despojarnos de todo lo que traemos y despojarnos del viejo hombre, revestirnos mm. del nuevo. Sí. Y eso implica, evidentemente, tomar todas las herramientas que Dios nos da por intermedio de su palabra. Pero, pero cuesta, no es sencillo, porque traemos una carga, fuimos formados, nosotros fuimos disciplinados y muchas veces asumimos. Que lo que hicieron con nosotros es justamente lo que es correcto. O lo que no hicieron con nosotros es lo correcto. Entonces intentamos eh, actuar conforme a lo que nosotros pensamos que sería lo mejor. Para poder guiar a nuestros hijos, eh, poder educarlos, eh, poder poner temor en sus corazones. Pero en realidad no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de lo que Dios dijo. Así que en este episodio vamos a estar hablando de algunas cosas que solemos hacer para evitar el uso de la vara. cómo
1: la reemplazamos. Es
0: como la reemplazamos. <risa> en lo que práctico. Está mal, y que está mal por lo demás. Estas cosas que vamos a estar hablando no reemplazan la vara de ninguna forma, ya. Esto es importante. Lo primero que vamos a estar hablando hoy es el abuso verbal. El abuso verbal. Esto no es lo mismo que aplicar la vara. Gritar fuerte. Cosas que hacemos nosotros los padres también, o sea, tenemos que decirlo. De pronto nuestros hijos están haciendo algo y nosotros queremos que se detengan en un momento claro. determinado y les pegamos el grito, les levantamos la voz.
1: O simplemente les hablamos, se lo decimos en muchos tonos, pero ya cuando levantas la voz recién sí. te entienden. ¿eh? Pero hay que
0: entender que eso no es, eso no es eh, la vara, no es el uso de la corrección que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestros hijos. Entonces, ¿podemos utilizar estos elementos? Sí, de hecho, los utilizamos normalmente, pero debemos comprender que cuando estoy hablando aquí del gruto, del, del grito, perdón, me estoy refiriendo más que nada como a este grito eh, con rabia, este grito que busca ofender, este grito que busca amenazar, ¿cierto? Y esto ya es otra cosa, o sea, no es que uno levante la voz, no hagas eso, no, esto es algo que eh, uno le grita con el fin de imponerse, porque lo que se busca es eso de alguna manera, establecer que uno es el padre, pero es de, a lo que me estoy refiriendo, lo que nos estamos hablando particularmente tiene que ver con el abuso verbal, es decir, ofensas, eh, ofenderlo sí, sacarle ¿sí? a los defectos. también claro.
1: Tiene que ver con, con, con la emoción que, que tenemos como padres en el momento quizás, yo creo que como tu emoción la manejas en ese momento de, quizás. Sí. por ahí va la cosa pero nos hemos equivocado todos mm. nos hemos
0: equivocado en esto o sea tenemos que ser bien bien sinceros bien, bien honestos con aquello porque ciertamente uno se equivoca mm. el punto es que glori gloria sea al Señor que tenemos la posibilidad de encontrarnos con su palabra y poder eh, analizar cómo lo estamos haciendo y poder humillarnos pedir perdón a Dios y tener la posibilidad de hacerlo bien ahora y, y, y en eso es lo que estamos ahora o sea, este es el propósito por el cual estamos hablando de esto, ahora el abuso verbal es bastante dañino, entendiéndolo como una ofensa como sacarle a la luz los defectos eh, pasa o sea, el, el, la idea del, del abuso verbal es poder minimizar e, y herir, y lo que produce es herir finalmente al niño, y ese daño puede ser peor que el que la vara hace pero no de ninguna manera restablece el control que los padres tienen sobre los hijos entonces eso es el punto tenemos que entender ya ciertamente si uno levanta la voz si uno ofende a los niños los niños van a, van a parar de hacer lo que están haciendo pero en rigor puede ser algo que reemplaza el uso de la vara le gritas, perfecto deja de hacer lo que estaba haciendo que estaba mal pero lo que generas en el niño es daño es daño, es daño psicológico, emocional. Y también, por otro lado, ese niño lo que va a hacer es airarse en su corazón, guardar resentimiento en su corazón y no va a hacer, no lo va a ver cómo es lo que sucede cuando aplicamos la vara como una medida de disciplina física.
1: Es curioso lo que tú dices, voy a hacer ¿Mm? un poquito de hincapié porque muchas veces un padre puede sentirse más bueno al gritarle o a lo que mencionábamos recién que dice no pero yo a mi hijo no lo, no lo toco sí, no le pego es verdad. entonces eh, es curioso porque si tú lo, lo planteas de ese punto en una balanza, el daño que le estás haciendo, o sea, del, del golpe cuando es chico ni se va a acordar, pero si lo estás dañando psicológicamente no o le estás gritando,
0: Eso no le olvida. dejas
1: una huella en su corazón. Y, sí.
0: y lo que es peor, no solo esa huella, sino que también comienza a guardar resentimientos contigo. Y la idea de la corrección es que se sujeta a tu autoridad, no que te guarde rencor. Claro. Por eso nos, llegamos siempre a la
1: conclusión que el Señor es perfecto. Sí, Por algo Señor hizo la vara, tenemos que ser obedientes. Estableció <risas> la
0: vara. Ahora, no olvidemos este pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces ahí está claro, el uso de, esta, de este tipo de, de corrección, entre comillas, no tiene nada que ver o no cumple con el objetivo que tiene realmente el uso de la vara. La vieja escuela es así. Mm, la vieja escuela sí. es la del grito, es la de la ofensa. Yo me acuerdo, bueno, mi, mi papá me contaba que, bueno, de hecho, todos sus hermanos tienen sobrenombres. Claro. Todos sus hermanos tienen sobrenombres. O ellos son, si mal no recuerdo, seis, seis, seis hermanos. Y todos tenían sobrenombre Y me imagino que eso también... Eh, y, y me decía que, bueno, el, el, la mayoría de los, de, los, de los sobrenombres Tenían una carga Ofensa. un poco ofensiva sí. Y también hemos escuchado de parte de otras personas mayores Por eso digo que es como la vieja escuela sí. Que los padres, claro, se burlaban de los hijos, no sé, cabezón así Pero ofensivamente Yo, por ejemplo, igual le digo cabezón a mi hijo Pero lo digo de cariño porque mi hijo no es cabezón Tiene una cabeza normal Pero yo le digo cabezón de cariño pero hay, hay padres que efectivamente. Es usan, la
1: intención, la sí, intención. usan sí.
0: estas cosas como con, con ese propósito. Mm. Y en realidad, eh, no sé. El, la situación no va a cambiar. Es como intentar apagar un incendio con una pistola de agua, en realidad. O sea, va a salir vapor. Claro. <risa> pero no, no se va a apagar el incendio que está dentro del corazón mm. del niño. Entonces, por eso, el abuso verbal definitivamente no, no es. Tratamos de controlarles con, por medio de eso. Pero en realidad, lo que hacemos es que nuestros hijos salgan de control interno. Lo que puede llegar a ser incluso peor, van a tener una actitud airada y su rebeldía va a explotar más y más con el paso del tiempo. Así es. Sí. El segundo punto que vamos a estar hablando. Lo que no es la vara, que no es lo mismo que la vara. Es pedir o suplicar a nuestros hijos que obedezcan.
1: Muy común hoy día. Sí. Me da risa porque es como algo tan cotidiano que uno ve hoy día en los papás. Pero pues ya, pero hasta uno. Yo igual he caído en ya, pero por favor no lo hagas más. Eh, no, es común, es común. Caemos igual en eso como padres.
0: Sí. Y de pronto los padres tienden a esto. Y tratando de, de, de bajarse al nivel del niño. Decir, hijo, entiéndeme, entiéndeme. Es como, no sé, quizá querer generar lástima uh -huh. eh, de parte del hijo, así como que ya, mamá, no a el... bien para que no te sientas así. Claro.
1: Ponerse en el lugar, de, mm. hasta dicen que uno debe bajarse al nivel sí, del niño para que hablar. Tienes que, <ríe> si el niño es pequeño, tienes que
0: arrodillarte <ríe> y ponerte a su nivel para que él pueda hablar y pueda de tú a tú, digámoslo. Pero, pero esto no, realmente no... Lo único que hace es mostrarle a los niños que ellos finalmente tienen el control de la situación. O sea, hijo, por favor, no, nuestros hijos nunca nos van a comprender porque son pequeños pecadores. Pequeños pecadores, dependiendo de la edad, va a haber conciencia o no va a haber conciencia, pero finalmente son pequeños pecadores que no han recibido probablemente la gracia del Señor aún. Y
1: por la edad tampoco tienen un conocimiento, o sea, es absurdo pensar que te entiende cuando tú le dices, no sé, estoy pensando en mi hijo más chico... No, porque te vas a quemar, o bueno, en el momento lo hace, claro. nomás porque es una, una, digamos, un acto que no piensa. Entonces, tam, tampoco estaría correcto. Quizás,
0: quizás esta, esta herramienta de pedir o suplicar a los hijos comprensión y obediencia es como, tal vez, cuando son más grandes. Más grandes, grande, ¿no? yo creo, sí, sí. Son como más grandes. Entonces, como que el padre Entienden. piensa claro. que el hijo lo va a entender y oye, tú fuiste hijo también, pues, o sea, si es que tuviste la bendición de tener padres, porque también hay casos de personas que tristemente no tuvieron esa dicha, pero si tú tuviste padres, tú también estuviste en ese lugar claro. y cuando tus padres te decían eso, si es que en algún momento lo hicieron, tú decías, como decíamos en Chile, maní, no me importa, claro. no me interesa, porque no estoy ahí en realidad con, con lo, como tú te sientes, me no importa hacer lo que yo quiero hacer
1: siempre, sí. o sea cuando un papá, una mamá lleva al hijo al doctor y le dice, doctor por favor dígale usted, sí. que yo se lo he dicho millones de veces y no, no, no me entiende el doctor, sí. le dice al niño la instrucción y el niño cambia es como que se... entonces a veces eh, pasa mucho, a menudo, que los hijos no, no, no quieren, como tú decías obedecer o hacer caso a lo que dicen los papás, uh -huh. se lo dice a otra persona y ahí tiene más valor
0: o en realidad el padre cree que tiene más valor ya. Y, y eso lo que deja en la evidencia, ¿sí? <ríe> Me acordé
1: de cuando Íbamos en eh, No sé, metimos al Toby en el carro En supermercado, a mi hijo menor Y yo le digo, no, no hagas eso Porque te van a retar, no sé, pues estaba un guardia ah, sí, O sí, una sí. cajera Claramente. o algo Entonces eh, tú siempre me dices No, yo lo voy a retar no Como, como sí. que uno lo hace no Es como un acto así de, no, no hagas eso Te van a retar Claro. Como, no toques eso del supermercado, te van sí. a ratar. Y uno delega en otro y es como... En otra persona, oh, claro. el, el que <risas> tiene la
0: autoridad finalmente uno. O sea, sí. eh, por me eso yo siempre de... te corrijo, porque mm. es un error ese. Sí, es un, sí, un error. Sin duda alguna...
1: Nos puede pasar, me sí. pasa a mí de
0: repente. No, pero es que nos pasa en lo cotidiano, pero aquí estamos hablando de otra aplicación de esa súplica, que es... Cuando al niño lo hace. Claro. O sea, sí. Esto es como un dato o algo entre paréntesis. No, sí. no va mucho al cero. Sí, era entre paréntesis. Sí, sí. Estamos hablando de la corrección con la vara. Entonces, eso es... Bueno, cuando uno hace esto, cuando uno le dice al hijo, por favor, entiéndeme, yo me pongo triste cuando tú haces estas ah, cosas. sí,
1: los sentimientos. Ocupa sus sentimientos. O
0: sea, en realidad le estamos suplicando. Claro. Ni siquiera estamos apelando a sus a su sentimientos. No,
1: te digo los sentimientos del padre. Ah, como, sí, sí yo, yo me pongo triste cuando tú haces esto. Exactamente igual uno ocupa esa herramienta ahora que lo veo desde ese punto pero, de vista
0: pero uno la ocupa pero de ninguna manera reemplaza la vara es el punto claro y, y aparte o sea si la ocupamos lo que estamos haciendo es como una negociación con nuestros hijos Exacto. estamos negociando y en realidad diciéndole tú te tú tienes tú tienes la posibilidad de negociar conmigo de tú a tú y si tú haces eso yo me voy a sentir bien o sea, ganar-ganar. Es como tipo es una, una, una metodología de negociación en la cual eh, en realidad le estamos dando el poder a nuestros hijos. Y eso también está mal. También está mal. Muy, pero, pero muy mal. Así que eso es el segundo punto que realmente no tiene nada que ver con, una, con un castigo con la vara, como Dios lo manda. El tercer punto, que no es castigo con la vara, es castigarlos o pena lizarlos Bien. Muchas veces decimos No, yo no le pego a mi hijo, pero lo castigo claro. Le digo, no vas a salir más Bien. O le quito la no consola De videojuego videojuegos jugar. durante un año y, O y, si
1: son más chicos Dicen, no, hay que dejarlo De acuerdo a su edad, mirando para la pared Cinco minutos depende de la edad la que tenga de hay, minutos, y un...
0: La cantidad de años que tiene claro. claro Y eso tiene que ver con el castigo o la penalización Ahora, ciertamente uno puede tomar esa medida, pero debemos comprender que no es homologable con el uso de la vara, porque lo único que va a atacar la rebeldía de nuestros hijos y restablecer la autoridad nuestra como padres ¿Volverlo? es la vara. Mm. Esto tampoco, porque esto también va a producir que nuestros hijos tal vez nos obedezcan, pero ellos lo van a hacer por miedo a la penalización. Claro. Es como no, no, no. cuando hablamos del arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento de atricción y el arrepentimiento de contrición. El arrepentimiento de atricción es aquel en el cual las personas se arrepienten porque le tienen miedo al castigo. Ya, por ejemplo, hay gente que dice creer en Cristo y dice, no, pero si sí, yo me arrepentí. Pero en la motivación de su corazón ha sido no ir al castigo en la agofobia. Sufre. Entonces, por eso, como no quieren el castigo, cambian de actitud. Pero no hay una transformación interna en su corazón. Mientras que el castigo con la vara es un castigo que busca la contricción. Y esa es la gran diferencia. Eh, lo que va a pasar con nuestros hijos, es que claro, tal vez nos obedezcan luego de. o cambien su actitud eh, superficialmente. Pero en su corazón. Ellos se van a abstener de hacer las cosas no porque entiendan que nosotros como padres estamos prohibiéndoselas porque es lo mejor para ellos, sino que en realidad porque saben que si desobedecen van a perder ciertos beneficios. Claro, por el resultado. Sí, entonces no le tienen miedo eh, a la autoridad o no se vuelven mm -hmm. bajo la autoridad, sino que en rigor lo que hacen simplemente es tratar de evitar estos castigos. Así que eso es relevante. Esto también potencia la rebeldía en el corazón. Y de ninguna manera impone la autoridad de Dios que Dios nos ha delegado a nosotros como padres. Son sucedáneos y su sucedáneos malos. Mm. El otro día hablábamos, ¿cierto? Del pay de limón. Sí, qué, terrible, qué, qué terrible. cuando Qué
1: desagradable. Cuando
0: uno compra un pay de limón <risa> en supermercado, en, en alguna pastelería piñufla, más o menos. Claro, nomás, supermercado poca, por lo calidad, general. Claro, y uno ve que el pay de limón le echaron este sucedáneo del limón, que, que es como falso, o sea, claro, es un poquito no. ácido nomás, lo único que se parece al limón es que es algo ácido, pero no tiene nada que ver con el limón bueno, esto vendría siendo lo mismo todas estas cosas que hemos hablado vendrían siendo lo mismo, algo falso, algún sucedaño que parece que es como aquello, pero en, en realidad no lo es de ninguna, de ninguna forma, así que tenemos que tener cuidado eh, si nosotros le privamos ciertas cosas como castigo en, en
1: no si yo no le pego pero lo castigo
0: claro. no,
1: si yo no, no, no lo toco a mi hijo no no, no, no ningún dolor en él pero yo lo castigo yo le quito lo que le gusta yo sí. lo dejo mirando por la pared esto,
0: lo que estamos diciendo no significa que uno no haga esto claro sino que es el, el sustituir exactamente es decir sí. no yo no le pego pero lo hago esto claro pero ent entiéndase el pego como el, no y porque el uso yo soy
1: un, un buen padre
0: exactamente no la escritura nos muestra que el mejor padre de todos es Dios y Él, al que tiene por hijo, lo azota, mm. dice y el lo trae de vuelta de él. Hebreos. Así es, así lo vimos la semana anterior o el podcast anterior también. Por último, el cuarto punto que vamos a estar hablando que no es corrección o castigo con la vara, la manipulación psicológica, la manipulación psicológica. Como lo dijimos, la disciplina positiva, ponerte al nivel del niño, sobornarlo. Más
1: detalladamente. Obedéceme.
0: Fíjate que hablamos del castigo. El castigo es quitarle algo. Pero nosotros también podemos equivocarnos y pensar que vamos a hacerlo de forma positiva. En vez de quitarle algo, le voy a ofrecer claro, algo. Un
1: premio, una vamos recompensa. Vamos a darle un premio
0: para que obedezca, para que cambie su actitud. Mm. Entonces, si tú obedeces, yo te voy a regalar un un PlayStation 5.
1: Claro. O a veces son juguetes. Si tú te portas bien en la semana y haces todas tus tareas, el, el día viernes yo te voy a comprar un juguetito, el que tú quieras, o no sé, ahí cada padre. Pero sí se ve, se ve mucho, es muy frecuente. Eh, esa, esa psicología positiva, como tú dices, el del reemplazo. Mm. Eh, está bien de moda, sí. se ve bastante. Sí,
0: así que eso de verdad tenemos que tener cuidado porque hay una tendencia, sobre todo en nuestra época, sí. de hacer eso y es cierto, hay que decirlo hay que decirlo, sí. porque no olvidemos que lo que buscamos lo que nosotros buscamos con la vara, lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo es dos cosas, uno establecer delante del niño que el padre tiene una autoridad mm, delegada por, por Dios. Dios y en segundo lugar es imponer esa autoridad mitigando o sofocando la rebeldía del corazón de nuestros hijos. Siempre que hay vara, hay rebeldía, hay necedad. Y ese es el punto importante. Ahora, el resultado de la vara. Hemos visto las cosas que no son lo mismo que la vara, que no van a causar el mismo efecto. Pero ¿cuáles van a ser el resultado de la vara, de la disciplina? Y Hebreos capítulo 12, versículo 11, nos cuenta eh, un poco cuál es el fruto de esto, dice Hebreos 12.11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella después les da fruto apacible de justicia el uso correcto de la vara va a traer un fruto de justicia en nuestros hijos, todos los medios que hablamos anteriormente, estos cuatro estos cuatro sucedáneos de la corrección con la vara finalmente no van a dar fruto pueden mitigar la, la, la situación pueden aca a calmarla algo, pero en realidad lo que sigue creciendo en el corazón de ellos es dolor, rencor y no hay un cambio nosotros lo que tenemos que hacer no olvidemos esto, es prepararlos para la vida que ellos van a tener que enfrentar como adultos y uno como adulto uno tiene sus propios límites uno se autocontrola, uno no hace ciertas cosas, ¿por qué? porque por medio de la disciplina que los padres le dieron a uno se le facilita autocontrolarse, por eso es que los padres controlan, para que después el hijo se acostumbra a ser controlado y en medida que vaya creciendo, vaya adquiriendo conciencia, se autocontrole por eso es que cuando uno va creciendo, se supone que menos debería ir corrigiendo a sus hijos porque si lo hiciste desde pequeño y lo hiciste bien. Y lo hiciste bien. De acuerdo. A lo... Vas a tener, evidentemente, ciertos momentos, ciertos hitos, pero no van a ser tantos. A ah, que si no lo hiciste desde pequeño, después, evidentemente, va a tener golpes mucho, mucho más duros. No olvidemos cuando hablamos de los rounds, en los primeros capítulos de los sí. rounds que le da los hijos para, para rebelarse contra, contra los padres. Así que eso es importante. Lo que nosotros queremos hacer es darle herramientas para que ellos conozcan el control, porque finalmente, cuando ellos conozcan al Señor van a ser controlados por el Espíritu Santo. Y ese es el punto. Y... y, y...
1: Hablamos de frutos, pero estos frutos dijimos anteriormente, igual lo quiero eh, resaltar ahora, eh, los frutos se ven en el momento, no sí. no, no, no es que tengamos que esperar que nuestros hijos crezcan y como, como en la mayoría de los casos pasa cuando se ha hecho bien el trabajo, después los hijos dicen, entiendo a mi papá, cuando ellos son padres sí. dicen, pero eh, sí recordar que en el momento que estamos actuando bien tenemos ese autocontrol eh, nosotros como padres, y sentimos esa paz, esa paz que viene de sí. nuestro Dios cuando hacemos las cosas bien y cuando estamos utilizando esto de manera correcta, como dice su palabra, uh -huh. sentimos esa paz en el momento y, y te deja un fruto instantáneo en el, en el momento. O sea, tu hijo reacciona bien, ¿me entiendes? Y se dan todas las cosas eh, de acuerdo a como nuestro Señor lo estableció, perfecto. Entonces no, no pensemos que eso del fruto es, es a futuro. Eso ya futuro, Se claro. vive también en, sí. en el momento.
0: Sin duda, sin duda uno comienza a verlos, porque uno ve, uno nota la actitud de nuestros hijos cuando ven, se ve que han reconocido nuestra autoridad.
1: Y lo hacen, obedecen con amor, obedecen sí. con amor, es obedecen distinto. bien, es distinto, es distinto, es distinto. O sea, hay que, hay que vivirlo.
0: Sí, sin duda. Ahora, otra cosa que hay que mencionar es que no olvidemos que estamos hablando de la vara, y la vara tiene que ver con una de las primeras etapas de la, del proceso de la crianza. Mm. Criar es hacer crecer algo. Esa es la idea de criar.
1: No hablemos de crianza respetuosa, hablemos de crianza bíblica. <risa> <Sí>. <risa> para criar es hacer
0: crecer algo. Mm. Pero para hacer crecer algo no olvidemos que al principio lo mencionamos, necesitamos dos cosas, controlar y luego enseñar. Mm. Y lo que estamos hablando es cuando se sale de control. Y por eso estamos hablando de la vara, porque cuando se sale de control se requiere volver a poner a los hijos en el camino.
1: Hablamos de rebeldía, hablamos de repetición, ¿recuerda? Cuando repetía lo mismo, o sea, ya no era una vez que sino que volvía, volvía y que teníamos que ocupar la vara hasta que esa conducta cambie completamente.
0: Exactamente, ese o es el uso.
1: Puede que vaya disminuyendo, pero si todavía está, tenemos que seguir ahí
0: sí. apretando. Ahora, estamos hablando del control porque si no podemos controlar a nuestros hijos, por mucho que les enseñemos, esa enseñanza va a entrar por un oído, va a salir por el otro. Porque si nuestros hijos no nos respetan, si no respetan nuestra autoridad, la verdad es que podemos enseñarle, pero eso no va a quedar en nada. Por eso es, lo primero es establecer el control. Y esto que hemos estado hablando, la vara, la aplicación de la vara, es para que nuestros hijos cuando se están saliendo del control, volver a encaminarlos pero eso sí. nos va a dar la chance para poder enseñarles mm. y que ellos obedezcan las enseñanzas las interioricen, no solo queden en su mente sino que las interioricen en su corazón y las reciban como agentes de autoridad que mm. se la están dando
1: ojo que ¿Qué ha pasado? Muchos padres yo he escuchado dicen, no, es que mi, mi hijo no, no, no me respeta a mí, pero al profesor le tiene un, así que, eh, ¿conoce la autoridad? No, no conoce la autoridad, eso es algo de parche, quizás el profesor eh, habla más fuerte, la, 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 los papás quizás no, no, no ocupan ciertas herramientas y va a ser algo de parche, porque si el hijo no aprende la autoridad en el hogar, por más que tenga puro 7 y sea el alumno ejemplar en el colegio, no aprendió autoridad, no, no la no aprendió, aprendió y eso es, es importante también destacar
0: Sí, sí, es verdad. Sin el uso de la vara, en realidad no vamos a poder atraer nuevamente a nuestros hijos al redil, no vamos a poder corregir su rebelión, y finalmente todo lo que le enseñemos, que va, puede ser correcto, que puede ser conforme a la voluntad de Dios, va a quedar en el olvido. Entonces, por eso es necesario Proverbio 22.6 no lo olvide nunca instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos en su caminar, en el caminar de ellos y si los los, los guiamos les instruimos vamos a poder ver en el porvenir un fruto pero eso para que eso suceda, muchas veces ante su rebelión vamos a tener que aplicar la vara y hacerlo de una manera correcta.
1: No es fácil, Sí. no es fácil. Pero ánimo, ah, sí. ánimo. ánimo tenemos ánimo. un Dios Todopoderoso que nos ayuda, nos da fuerza, su Espíritu Santo que nos guía, así que tenemos un ayudador.
0: Sí. Ah, no estamos
1: sí. solo en esta misión de, de padres. Sí.
0: Bueno, y ese era el episodio de hoy, titulado Lo que no es el castigo con la vara les invitamos obviamente a escucharlo hartas veces porque siempre hay cosas que se van poder compartirlo con las personas que realmente lo necesitan y no solo con aquellos que son padres o tienen, o tienen hijos pequeños, sino también con todos aquellos, porque estas son cosas, el que no es padre puede ser abuelo y también puede ayudar a a, a sus hijos, a poder instruir bíblicamente, eh, a que su, a sus hijos como padres sean instruidos bíblicamente.
1: Sí, Ese es el propósito de esto. Somos padres, estamos en este caminar de la crianza, eh, no es fácil, pero sí, yo creo que nos hubiera gustado haber tenido un, un,
0: un podcast un de paternidad podca bíblica. Sí, habría
1: uh -huh. sido edificante en su momento, así que sí. es por eso que con mucho amor lo estamos haciendo. Eh, Siempre que esto nos lleve a doblar rodillas, reflexionar, mm. examinar nuestro corazón y que el Señor sea el que muestre por medio de su palabra el uso de la vara en, en, en este caso.
0: Para que Él se lleve sí. la gloria. Amén. Bueno, es el episodio de hoy. Chao, <risa> chao. Chao. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Que sea de bendición para ti y que, por sobre todo, que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad. Una paternidad bíblica. Chao, chao.